0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung.
2: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Heute mit Stefan Geier. Und wir reisen erstmal mitten in die Wüste der Doro Navas berge in Namibia. Da untersuchen Archäologen einen glatten, rötlichen Felsen, das ist eine Sandsteintafel, ein Riesending, fast sechs Meter breit, und diese Tafel ist übersät mit Fußabdrücken. Da kann man die Umrisse menschlicher Abdrücke erkennen, Hufe, Tatzen, vielleicht sogar Vogelspuren, aber auch die Umrisse von Tieren. Ein Gnu vielleicht oder ein Strauß. Diese Bilder haben Menschen vor mehreren tausend Jahren in den Sandstein geritzt. Und Archäologen wollen diese uralten Darstellungen natürlich diese Kunst, könnte man sagen, entschlüsseln. Aber sie wissen fast nichts über diese sonderbaren Fußspurenbilder. Zwei Wissenschaftler aus Köln und Erlangen, die sind jetzt mal einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben Experten um Hilfe gebeten, die normalerweise nicht an Universitäten arbeiten oder an irgendwelchen archäologischen Instituten. Ich hoffe, ich spreche die Namen einigermaßen richtig aus. Zamgao, Sikai, Ui Shunta und Tuitao. Die drei sind traditionelle Fährtenleser aus Namibia. Und siehe da, die konnten tatsächlich helfen. Und bevor ich gleich eine Archäologin fragen kann, ja, sind denn archäologische Funde nicht eigentlich immer unvollständig ohne dieses alte Wissen der Menschen, die vor Ort leben? Da erzählt Jenny von Sperbe erstmal die ganze Geschichte. Die Geschichte der Archäologen und der Fährtenleser.
1: Angefangen hat die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Fährtenlesern in Höhlen, als Andreas Pastors von der Uni Erlang prähistorische Fußabdrücke in Frankreich untersucht hat menschliche Fußabdrücke. Die Wissenschaftler hatten natürlich ihre Vermutungen und Theorien, was die unterschiedlichen Abdrücke alles Spannendes zeigen würden. Aber als sie die Abdrücke den fährtenlesern aus Namibia gezeigt haben, haben die sie teilweise ganz anders gedeutet.
2: Das beste Beispiel, wo sich die Forschung geirrt hat, ist in der Höhle Tüc de Dubert. Das ist eine Höhle in den Pyrenäen. Und ganz am Ende befinden sich zwei skulptierte Lebenfiguren. Die sind etwa 17.000 Jahre alt. Und 20 Meter entfernt ist eine Fläche und dort haben die Menschen eben den Lehm beschafft, aus dem die späteren Figuren geformt wurden. Und man findet dort 180 Fußabdrücke, meistens nur Fersen. Und die meisten Forscher haben dort vermutet, dass hier rituelle Tänze stattgefunden haben. Und die Fertenleser haben sich das angeschaut und sie haben gesagt, nein, hier hat keiner getanzt, das würde ganz anders aussehen, sondern hier sind Menschen einfach nur hin und her gelaufen, und zwar hin, ohne zusätzliches Gewicht, zu dieser Lehmentnahmegrube, haben dann dort Lehm herausgehoben, sind dann denselben Weg wieder zurückgegangen und haben dann eben Fußabdrücke hinterlassen, die fünf Zentimeter tiefer in den Untergrund eingehen.
1: Häufig waren die Erklärungen der Fährtenleser viel einfacher und alltäglicher als die Vermutungen der Wissenschaftler. Dann hat der Prähistoriker die Fährtenleser in noch ein weiteres Projekt mit eingebunden. Mit seinem Kollegen Tilman Lenzenerz von der Uni Köln wollte er eingravierte Trittspuren analysieren, die in Namibia auf Steinplatten entdeckt worden waren. Also prähistorische Kunst. Bis dahin hatte die Forschung sich nur mit den Tierbildern in dieser Felskunst befasst. Umrisse von Giraffen und Elefanten zum Beispiel. Aber die sehr konkret dargestellten Fußspuren hatten die Wissenschaftler nur als eine Art abstraktes Zeichen katalogisiert und nicht weiter untersucht. Bis jetzt.
2: Wir sind zu fünft in der Regel, Herr Lenzen, Erz und ich, plus drei Fährtenleser, mit denen wir zusammenarbeiten. Zwei in unserem Alter, Mitte bis Ende 50 und ein jüngerer. Die zwei älteren sind zertifizierte Fährtenleser, die den höchsten Grad an Pferdenlesekunst haben und der Jüngere, der eben sehr gut Englisch spricht, das ist unser Dolmetscher und der kann zwar auch Pferden lesen, aber nicht auf so einem hohen Niveau.
1: Wenn das Team vor so einer Felskunststelle ankommt, dann diskutieren erstmal die drei afrikanischen Experten, die San, miteinander.
2: Die sprechen ihre Heimatsprache Jutwa. Ich kann leider diese Klicklaute überhaupt nicht. Solange ich das schon versucht habe, ich habe es aufgegeben.
1: Mit Stöcken und Laserpointern zeigen die drei beim Diskutieren auf die unterschiedlichen Bilder an den Wänden. Über Spuren diskutieren, das gehört für sie zum Alltag. Sie leben nämlich in einem Gebiet Namibias, wo sich die Menschen noch von der Jagd mit Pfeil und Bogen ernähren dürfen und deshalb vom Pferdenlesen abhängig sind. Es das heißt, sie könnten jeden einzelnen Dorfbewohner an seiner Fußspur erkennen. Manche Pferdenleser arbeiten auch für Touristen, die auf Trophäenjagd gehen oder für die Armee. Wenn sie fertig sind und eine Konsensentscheidung getroffen haben, das
2: ist immer eine Konsensentscheidung bei ihnen, dann wurde uns das Ergebnis präsentiert und zwar in Englisch. Das ist das Tier und so und so alt, läuft in diese Richtung, äh, linker Vorderfuß und alle weiteren Informationen. Und wenn sie unsicher sind oder etwas nicht wissen, dann sagen sie einfach nothing to say, also nichts dazu zu sagen.
1: Und tatsächlich konnten die drei Fährtenleser den Wissenschaftlern auch bei der Felskunst helfen, in den Abdrücken steckte viel mehr Information, als die Wissenschaftler geglaubt hatten. 39 verschiedene Tierarten konnten sie unterscheiden.
2: Sie sind jetzt nicht einfach willkürlich auf die Felsplatte gebracht, sondern es gibt eine gewisse Ordnung. Diese Ordnung verstehen wir natürlich nicht. Wir sehen, dass die Giraffen sind eher nach oben orientiert Zebra, Fußspuren gehen in alle Richtungen. Wir haben Babyspuren von, von Kleinkindern. Wir haben ein ganzes Spektrum von Tieren und Menschen, die wir vorher nicht so erkannt hatten. Und dazu kommen auch Tiere, die in diesem Wüstenklima nicht überleben können, die mehr Feuchtigkeit gebraucht haben. Das heißt, die Menschen waren unterwegs. Und diese Kunst gibt uns Hinweise darauf, dass eben Menschen unterwegs waren und vielleicht auch in welchen Regionen sie unterwegs waren.
1: Trotzdem sind einige Archäologen auch kritisch. Sie sehen in dem indigenen Wissen, Eher intuitive Erkenntnisse, die aber nicht gut mit messbaren Daten zu belegen sind. Der Archäologe Conny Meister sieht das anders. Er hat sich während seines Studiums an der Uni Kapstadt intensiv mit südafrikanischer Felskunst beschäftigt. Er findet die Zusammenarbeit mit Pferdenlesern von heute hochspannend, weil
0: gerade die Felskunst eine archäologisch schwer zu fassende Quellengattung darstellt, da einerseits eine direkte Datierung sehr schwierig ist, die Archäologen wissen ja zum Teil gar nicht, ob eine Felskunstfundstelle in kurzer Zeit oder über einen längeren Zeitraum hinaus entstanden ist. Also Zum anderen können wir die Ersteller der Objekte, in diesem Falle der Ritzungen, nicht mehr befragen. Deshalb ist es unglaublich hilfreich, verschiedene Hilfsmittel zu haben. Daher finde ich gerade diesen
2: Ansatz besonders toll.
1: Pastors selbst hat die ungewöhnliche Zusammenarbeit oft zum Nachdenken gebracht.
2: Die Suns machen den Archäologen ein wenig vor, wie viel Information drin steckt und wie viel Unwissen sie eigentlich haben. Sie stellen ihnen einen Spiegel vor, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben.
1: Und trotzdem wollen seine Kollegen und er sich diese Ahnung erarbeiten. In Zukunft möchte Pastor sich dabei wieder auf die französischen Höhlen konzentrieren. Und vielleicht bekommt er auch dafür wieder Hilfe aus Namibia.
2: Aus Frankreich werden wir 3D-Modelle von Fußabdrücken mitnehmen nach Namibia, um mit den Fährtenlesern darüber zu sprechen, ob sie mit 3D-Modellen was anfangen können.
1: Eine Kompromisslösung, weil gerade der Kontext für die Fährtenleser entscheidend ist. Vielleicht macht ja genau das die neue Perspektive so wertvoll. Die Fährtenleser vermessen keine Einzelteile wie unsere Wissenschaftler. Sie lesen in größeren Zusammenhängen.
0: Jenny von Sperber über die größeren Zusammenhänge, die die Fährtenleser Zamgao, Sikai, Uishunta und Tuitao den Archäologen in Namibia ermöglichen. Wie wichtig sind solche zusätzlichen Informationen für die Archäologinnen und Archäologen und könnten die bestimmte Erkenntnisse möglicherweise sogar auf ein neues Level heben? Das kann ich Dr. Eva Rosenstock fragen. Sie ist Archäologin an der Universität Bonn. Hallo Frau Rosenstock. Hallo. Sind Sie denn
3: erstaunt, dass die Fährtenleser wirklich so viel Neues beitragen konnten? Eigentlich nicht. Das, das heißt, ist letztlich das, was man von Spezialisten erwartet, dass sie einem was Neues sagen können, was man selber nicht kann und weiß.
0: Trotzdem haben wir im Beitrag auch gehört, dass da nicht alle Archäologen so begeistert sind von solchen zusätzlichen Hilfen, weil sie sagen, das ist vielleicht zu wenig wissenschaftlich. Wie sehen Sie das?
3: Die akademische Herangehensweise ist halt gewöhnt, im akademischen Umfeld etablierter Wissenschaftsbereiche zu arbeiten. Und ich denke, das ist genau der Knackpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Jagdwissenschaften oder sowas durchaus Pferdenlesen geben könnte. Ich kann mir aber vorstellen, dass das relativ zu kurz kommt. Und insbesondere kann ich mir vorstellen, dass es bei Menschenspuren eigentlich akademisch bei uns in Mitteleuropa, im westlichen Bereich, gar nicht vertreten ist.
0: Ist es Ihnen selber auch schon mal so gegangen, Frau Rosenstock, dass es sich Hilfe von einer ganz anderen Seite gewünscht hätten, die eben nicht aus der Wissenschaft kommt. Ich
3: habe selber auch mit Spezialisten aus der Landwirtschaftswissenschaft gearbeitet, die halt sich mit Zugrindern auskennen.
0: Wo konnten die Ihnen zum Beispiel helfen?
3: Einfach wie, wie lang kann ein Rind am Stück arbeiten, welche Pausen braucht es, was für ein Gewicht kann so ein Rind anziehen, was für ein Gewicht kann es auf Dauer ziehen. Kann eine Kuh als Zugrind arbeiten? Muss das nur ein Ochse sein? Solche Fragen, darum ging es. Ja?
0: Und an welcher Stelle konnte dieses Wissen dann zum Beispiel weiterhelfen?
3: Einfach zur Erhellung der Geschichte, wie es in der Menschheitsgeschichte, das passiert so ab dem Ende des vierten Jahrtausends vor Christus in großem Stil, das Zugrind eingesetzt worden ist als erster Motor in der Geschichte der Menschheit.
0: Das heißt, man kann ja die Archäologie nicht nur als eine Disziplin sehen, sondern mit wie vielen anderen Disziplinen haben Sie es denn da jetzt schon zu
3: tun? Die naturwissenschaftliche Archäologie zum Beispiel. Ne? Das sind Leute, die sich mit biomolekularen Verfahren, stabile Isotopen, solche Sachen beschäftigen. Aber auch die, die Knochenfunde auswerten, Pflanzenfunde auswerten, die Archäozologen und die Archäobotaniker, und auch die Physiker, Datierungsmethoden, Radiokarbonmethode etc. Das ist alles naturwissenschaftliche Archäologie. Da muss dann
0: man zusammenarbeiten. Ohne diese Zusammenarbeit geht es ja gar nicht mehr, oder? Auf
3: jeden Fall, ja. Und dann gibt so eher Disziplinen, die Richtung Sozialwissenschaften auch gehen. Also es gibt zum Beispiel so einen Schnittbereich, der jetzt auch für das Thema Fährtenleser einsetzen nicht uninteressant ist. Das ist die Ethnoarchäologie, wo wirklich indigenes Wissen Wissen aus anderen Kulturbereichen gezielt einbezogen wird. Man beobachtet Leute, wie machen sie es? Und dann gibt es die experimentellen archäologischen Ansätze. Da probiert man einfach mal aus. Und sie können auch das Ausprobieren, das Experimentieren natürlich mit einem indigenen oder aus einer anderen Kultur stammenden Spezialisten begleiten lassen. Das ist ja sogar empfehlenswert.
0: Jetzt, Wenn wir Laien über Archäologie nachdenken, dann denken wir an Ausgraben, Buddeln, Messen, heute vielleicht eine Analyse auf die, ja, bis auf die kleinsten Atomebenen. Würden Sie sagen, der Fokus liegt immer noch auf den Naturwissenschaften? Also ist das ein Gegenpol, wenn man solche Informationen von zum Beispiel alten Wissen hat oder ist es eine Ergänzung?
3: Also, die Archäologie arbeitet schon immer mit ergänzenden Quellen. Also, das, was die Fährtenleser machen, was ich mache, wenn ich Rinderzugspezialisten befrage, aber auch das, was man macht, wenn man nach irgendwelchen Isotopenspuren schaut, das ist immer das Reinholen einer weiteren Information, die mhm. das lückenhafte Bild, meinetwegen wir wissen Kriterium A und B, jetzt im Fall der Fährten, Abdrucktiefe und Größe des Fußabdrucks, aber wir wissen C nicht, irgendwie wie groß, wie schwer, welches Geschlecht war dieser Mensch zum Beispiel. Mhm. Und dieses C wissen aber in ihrem Kontext die Fährtenleser und können dann über diesen analogischen Schluss sagen, aha, wir haben hier also so ähnliche Spuren, dann wird in dem Fall auch C auch zutreffen, obwohl wir es bei den prähistorischen Spuren C nicht wissen können. So arbeitet eigentlich auch jeder menschliche Erkenntnisprozess und in der Archäologie ist die Kunst, diesen Schlussprozess so transparent und auch so überprüfbar wie möglich zu machen.
0: Und dann könnte man den Kritikern erneut entgegenrufen, ohne dieses Wissen ist die archäologische Deutung unvollständig.
3: Ja, auf jeden Fall, denn wir können als Archäologen nicht in jedem Bereich immer alles wissen. Kann man sich denn auch
0: vorstellen, Frau Rosenstock, dass dieses Wissen von indigenen Völkern nicht nur, wenn man schon eine Fundstätte hat, was beitragen kann, sondern dass sie überhaupt erstmal zu neuen Fundstätten führt? Auf jeden Fall. Wo zum Beispiel? Ja.
3: Zum Beispiel wissen wir häufig relativ wenig über Hygienemaßnahmen. Ja, wir haben Siedlungen und wo sich die Leute erleichtert haben, jetzt ganz banal. Ja. Mhm. Da wissen wir relativ wenig drüber. Da könnte man auch mal Leute fragen, wie macht ihr das? Mhm. Wo entsorgt ihr das? Solche Dinge. Und die Jagdplätze sind auch häufig unbekannt. Wo hat man tatsächlich Tiere zerlegt? Da kann man Leute fragen, wie würdet ihr dieses technische Problem lösen? Wo würdet ihr da jagen? Wo soll man denn mal suchen?
0: Also das sind also alles Kontextfragen, ne?
3: Ja, klar. Also wenn uns quasi nur ausschnitthaft das Leben überliefert ist und wir den Verdacht haben, ganze Fundstellen entgehen uns aus irgendwelchen Gründen.
0: Und gibt es auch einen Punkt, wo Sie sagen, da sind die Grenzen solcher Erkenntnisse, solche Zusatzerkenntnisse? Also da kommt man dann nur noch mit klassischer Wissenschaft, Messen, Ausgraben, Atomanalyse weiter?
3: Grenzen sind dann da, wenn wir Zweifel haben müssen, ob der Erkenntniskontext der Spezialisten passend genug ist zu dem damaligen Kontext. Mhm. Das wäre jetzt in dem Beispiel Hätten jetzt die Paläolithiker bei uns Bedenken und würden sagen, oh, die Leute, die waren vielleicht schwerer, größer, sind vielleicht schneller in die Pubertät gekommen, dann ändert sich ja vielleicht auch was im Fuß. Ich habe ja keine Ahnung. Ne? Mhm. Also wenn man Zweifel hätte, dass irgendwas von der Konstitution, der Physis her unterschiedlich ist, dann wären da natürlich da Grenzen erreicht.
0: Wäre dann die nächste Frage für die Wissenschaft. Wie haben sich die eigentlich verändert? Wie haben die anders ausgesehen? Wie war die Konstitution? Das,
3: ja, ja, das können wir also wir haben natürlich Skelettfunde, ne? und das muss man da sicherlich noch einbeziehen und da gucken, ob das wirklich vergleichbar ist mit dem Datensatz, der dem Wissen der Fährtenleser das Sahnen zugrunde liegt.
0: Welchen Anteil kann das Wissen zum Beispiel von indigenen Menschen, von Fährtenlesern und anderen an der Archäologie haben? Wie sehr kann das die archäologische Forschung auch befruchten und erweitern? Das waren Einschätzungen von Dr. Eva Rosenstock. Sie ist Archäologin an der Universität Bonn. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke.
3: Auf Wiedersehen, Dankeschön.
0: Und mehr Infos gibt es wie immer in den Shownotes, zum Beispiel das Original Paper, an dem die fährten mitgearbeitet haben. Und eine Bildergalerie, da könnt ihr nicht nur die Sandsteintafeln in Namibia sehen, sondern auch, wie die Archäologen dort vor Ort gearbeitet haben. Und soweit war es dann. Von IQ für heute im Studio war Stefan Geier.